0: Je suis Virginie Graziani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison avec des podcasts toujours dédiés à la gestion des talents. Pour cette deuxième saison, je vous propose d'aborder les choses sous un nouvel angle. En effet, je partage le micro avec une invitée prête à nous livrer un formidable retour d'expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antonella Villan, coach et consultante pour les entrepreneurs et également fondatrice de la société d'entreprise.fr. Bonjour Antonella Bonjour Virginie Bonjour à tous Alors Antonella, tu accompagnes depuis 2005 des hommes et des femmes à créer leur entreprise au travers de ton programme Entreprendre en sécurité. Aujourd'hui, de nombreux RH sont sollicités par des collaborateurs qui sont porteurs de projets et l'idée c'est que tu partages avec nous quelques conseils justement à destination des RH qui nous écoutent et qui sont sollicités par des collaborateurs et pour savoir comment les accompagner dans leur projet de création d'entreprise. Alors pour commencer, je te laisse nous expliquer la jeunesse de ton parcours?
1: Bien, quand j'étais petite, j'hésitais entre des études pour devenir psy. Des études de gestion. Et j'ai réussi à réunir ces deux facettes dans mon quotidien. Donc comme tu l'as dit, j'aide des salariés à changer de vie et à s'épanouir avec l'entrepreneuriat. Et j'incite sur le fait que j'accompagne des trajectoires de vie et non pas simplement des projets.
0: Et comment as-tu déjà lancé toi ton propre projet de création
1: Eh bien j'ai démarré dans l'accompagnement à la création d'entreprise dans un réseau local d'accompagnement il y a bientôt 20 ans. Et très rapidement, j'ai créé mon entreprise. Parce que au fond de moi, accompagner des entrepreneurs sans en être, cela pose un vrai problème de netteté intellectuelle, de déontologie et puis d'expertise.
0: Et du coup, c'est pour cette raison que tu as créé la plateforme ma création d'entreprise.fr.
1: Oui, tout à fait. Avec le site, nous sommes là dès que l'envie d'entreprendre pointe son nez, avec un parcours pour faire le point sur cette envie et savoir si c'est une bonne idée pour soi ou pas. Et on reste là jusqu'à la réussite du projet.
0: Et quels sont les services que tu proposes du coup
1: Alors on va aider le futur entrepreneur à valider le choix de l'idée de projet, à réaliser son étude de marché. On va l'accompagner sur la phase délicate de l'élaboration de l'offre commerciale. On va préparer la communication, valider le prévisionnel, choisir le bon statut et puis bien évidemment toutes les questions qui préoccupent le salarié comme les aides, etc
0: donc c'est un accompagnement à la fois très concret, très opérationnel, mais il me semble que tu accompagnes également les porteurs de projets sur des aspects un peu plus personnels. Oui,
1: comme je te l'ai dit, le côté psy était là, donc nous les accompagnons à véritablement changer de peau, changer de posture, avec un programme qui conjugue du coaching audio, des exercices, des défis, car on ne n'est pas entrepreneur, on
0: le devient. Et oui, c'est effectivement un métier où on apprend tous les jours d'ailleurs.
1: Et oui, c'est pour ça qu'une fois lancé, on les aide également à atteindre leur objectif concrètement.
0: Ok, super. Alors, Antonella, comment les entrepreneurs et les RH, entre autres, réagissent lorsqu'elles découvrent qu'un collaborateur est porteur d'un projet de création d'entreprise.
1: Souvent, on voit une peur. Il y a la peur que les meilleurs éléments de l'entreprise quittent l'entreprise. Mais dans la pratique, si les évolutions de carrière sont réelles et sérieuses, les meilleurs éléments ne vont pas forcément partir. La meilleure pratique à mettre en place, à mon sens, c'est d'anticiper. Anticiper, anticiper en, en dialoguant avec les salariés sur leur avenir, sur leurs envies, sur les opportunités et anticiper en offrant les moyens aux salariés de réfléchir à leur envie d'entreprise.
0: Et pour les RH, du coup, quel est l'intérêt d'accompagner ce collaborateur qui pourtant euh, sort de l'entreprise
1: Eh bien, cela permet d'améliorer l'image de l'entreprise et donc contre-intuitivement de donner envie de rester cela fait partie des actions pour développer sa marque employeur et ainsi attirer les meilleurs éléments à son.
0: Alors là, tu parles plutôt d'un aspect marketing où l'entreprise finalement souhaite soigner son image. Mais pour les autres, quelle bonne autre raison as-tu rencontré dans les entreprises qui accompagnent justement les porteurs de projets
1: Il y en a plein d'autres. Les projets entrepreneuriaux des salariés ne vont pas forcément tous aboutir. Certains vont se rendre compte que ce n'est pas pour eux, ou que ce n'est pas le bon projet. Et ils seront très contents d'éviter de ce plan. Par contre, qu'ils entreprennent ou non, ils vont acquérir de nouvelles compétences, très utiles, pour prendre des responsabilités plus importantes. On aura donc à la fin une équipe plus forte, plus d'initiatives internes, car on aura transformé des salariés en potentiels intrapreneurs. Et souvent, ils seront davantage motivés car ils vont arrêter de fantasmer sur une option qui, finalement, n'est pas bonne pour
0: eux. Et du coup, quels sont les freins rencontrés côté entreprise pour finaliser un projet de création
1: Le frein le plus important important qu'on rencontre, à mon sens, ça va être la juste gestion du temps du salarié futur entrepreneur, notamment pour les postes à responsabilité. On voit beaucoup de salariés qui s'épuisent, car on leur a accordé peut-être un temps partiel, mais on n'a pas suffisamment anticipé la délégation des tâches ou la délégation des responsabilités. Et donc, les salariés se retrouvent à faire le même travail qu'avant, en un peu moins de temps et avec un projet à monter à côté.
0: Et l'entreprise peut accompagner financièrement ses porteurs de projets Oui,
1: alors l'entreprise peut accompagner ses salariés dans cette démarche. Il n'y a pas forcément besoin d'être une grande entreprise pour le faire d'ailleurs. Il y a plusieurs manières d'aider. Parmi les plus simples, c'est d'offrir un dispositif de formation adapté à la situation. Quand on est salarié, clairement, l'idéal, c'est de suivre une formation à distance, qu'on va pouvoir suivre à son rythme et quand on veut.
0: Ok. Antonia, le salarié peut-il aussi financer sa formation avec son CPF Oui,
1: bien sûr. Alors après, tout le monde n'a pas un CPF très garni. Quand il n'est pas très bien garni, un soutien de l'OPCO et l'accord de l'employeur est appréciable. Après, il y a aussi d'autres solutions pour accompagner le, le salarié. On peut proposer un espace-temps régulier pour avancer. Alors là, il ne s'agit pas d'offrir des vacances au salarié. Hein. L'idéal, c'est souvent de lui laisser une heure par jour pour suivre sa formation. L'idéal, c'est d'essayer de lui laisser cette heure en début de journée, parce que c'est plus facile de se concentrer le matin plutôt que de se switcher à midi et ensuite de, de s'y remettre tard le soir. Après, il y a encore d'autres solutions. On peut faciliter la mise à disposition de moyens, par exemple. C'est assez peu souvent proposé, mais c'est très utile pour le salarié et très facile pour l'employeur. Ça va être du prêt de matériel, du prêt de salle de réunion, de l'impression de documents, etc.
0: Certains salariés se voient proposer un temps partiel ou un contrat de prestataire pour continuer en parallèle leurs activités. Ça, c'est également possible.
1: Oui, complètement. Ça peut passer par un contrat en tant que client. Le client étant donc l'ex-employeur qui va permettre à la nouvelle entreprise du salarié de démarrer en commençant à remplir son carnet de commandes. Dans cet esprit, on a aussi la mise en relation du salarié avec de potentiels clients, sur la recommandation de son ex-employeur. Et puis enfin, il existe aussi un système de subvention versé par l'employeur aux salariés entrepreneurs. J'encourage plutôt un montant fixe, sans commission, qui est plus simple pour l'employeur et qui évite aussi de s'immiscer et de juger le projet.
0: Ok. Quels sont les dangers pour l'entreprise de rester trop en lien avec la société nouvellement créée par l'ancien collaborateur
1: Eh bien essentiellement, la requalification du contrat donc client-fournisseur nouvellement passé en contrat de travail. Si le salarié ne développe pas suffisamment son portefeuille de clients ou qu'on ne change pas ses habitudes en termes de management, il peut y avoir requalification avec toutes les charges que cela risque d'impliquer.
0: Antonella, comment accompagnes-tu également les entreprises
1: Par rapport à cette préoccupation qu'on vient d'évoquer, euh, idéalement, j'essaie d'intervenir à deux niveaux un, réduire le risque ou d'échec ou d'insuffisance de développement du nouveau projet, et puis deux, prendre le temps de définir la mission qui va être confiée au nouvel entrepreneur et les modalités de la collaboration et donc du management de cette mission.
0: Ok. Et donc ensuite, tu vas accompagner directement les collaborateurs, il me semble, avec des formules sur mesure. Oui,
1: c'est vrai que la plupart des salariés qui montent un projet en parallèle de leur emploi vont mettre entre 9 et 18 mois pour être prêts. Cette durée, elle est d'autant plus longue s'ils sont insuffisamment épaulés. Donc on a proposé et créé quatre grandes étapes. La première étape, eh c'est notre programme gratuit qui s'appelle Révélation d'entrepreneur, qui va permettre de valider l'envie d'entreprendre du salarié. Un programme que l'employeur peut recommander dès la première intention. Ensuite, on a le programme Mon Rêve, presque un accord parfait qui permet de valider l'idée du projet pour être certain que c'est le bon projet avec la bonne personne au bon moment.
0: Et à ce stade, tu abordes plutôt des notions personnelles entre guillemets de motivation, de style de vie, de valeur ajoutée, de contraintes pro-perso. Oui
1: exactement. Après, pour déployer concrètement le projet, on va aller sur des programmes spécifiques en fonction de la situation, en fonction du type de projet, en fonction aussi du parcours du salarié avant, avec des formations qui vont donc être dédiées aux entrepreneurs. Là, on va avoir pour objectif de développer des compétences opérationnelle on va parler de gestion de juridique marketing de stratégie digitale et puis euh, on va également euh, s'occuper de toute la partie compétences soft skills, donc les attitudes la communication et bien entendu toutes nos formules comprennent un accompagnement intensif qui peut euh, se prolonger en rejoignant notre incubateur
0: après la formation super merci Antonella. du coup quels sont les trois conseils que tu peux donner aux rh qui nous écoutent et qui souhaitent accompagner leurs collaborateurs porteurs d'un projet de création et bien le
1: premier conseil que j'ai envie de donner c'est de poser franchement la question de l'intention d'entreprendre ou pas de la part du salarié. On sait qu'aujourd'hui, un Français sur deux rêve de créer son entreprise. Mieux vaut les aider à valider l'envie ou à revenir se concentrer sur leur poste actuel dans les meilleurs délais. Ça, c'est le premier conseil. Ensuite, si l'envie est validée, je recommande à l'entreprise d'accompagner le salarié avec des experts dédiés. Cela peut passer par la formation, par le fait de donner du temps, par le fait de prêter des moyens comme on l'a évoqué précédemment. Ensuite, je vous invite à éviter d'orienter le collaborateur vers un outplacement trop généraliste qui gère tout à la fois l'auto-placement classique et l'accompagnement à la création d'entreprise. Parce que dans la pratique, trois fois sur quatre, la promesse de l'accompagnement à la création d'entreprise de ces structures généralistes n'est pas suffisamment bien tenue, car ce n'est pas le cœur de métier de ces prestataires. Et cela génère à la fin beaucoup de frustration, beaucoup d'échecs, et puis finalement un déficit d'image pour l'employeur. Dernière astuce, eh bien, je vous invite à orienter votre collaborateur vers le programme gratuit Révélation d'entrepreneur afin de se prononcer sur son envie d'entreprendre et ensuite pouvoir eh bien, lui proposer la bonne solution qui correspond à son besoin.
0: Ok, super. Antonella, je te remercie pour ce partage. Et
1: eh bien, c'est moi qui te remercie, Virginie.
0: Bien entendu, tu restes disponible pour poursuivre les échanges. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou nous contacter directement par email ou remplir le formulaire sur notre site apostrophe.fr. Merci à tous. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. Retrouvez également toutes nos ressources sur notre site apostrophe.fr, onglet ressources. Je vous dis à bientôt. Au revoir